0: Gotham City befinner sig nära bristningsgränsen för ekonomiska och sociala orättvisor. I denna miljö lever den psykiskt sjuke komikern Arthur Fleck som gång på gång blir illa behandlad av detta samhälle. Denna påfrestning leder honom på en nedåtgående spiral ner mot galenskap, våld och revolution och tvingar honom slutligen att konfrontera sitt alter ego Joker. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Todd Phillips och skriven av samma Todd Phillips tillsammans med Scott Silver. I rollerna ser vi bland annat Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Bett, Brett Cullen, Glenn Flessler, Leigh Gill, Sandra James och Sharon Washington. Filmen är 2 timmar och 2 minuter lång, hade en budget på mellan 55 till 70 miljoner dollar. Och då den är släppt så nyligen så finns ännu inga oscars men filmen har bland annat vunnit bäst film på Venice Film Festival. Idag ska vi prata om Joker.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you eat all this, acid? That's right.
1: Music! What is real? How do you define real? You are a suck. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one thing for those who and it is English motherfucker! Do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? Hello everyone! Och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert! Med mig Joel Kesketalo och med mig så har jag...
1: Benjamin Gabrielsson.
0: Yes, och eh, idag ska vi prata om eh, den bioaktuella filmen Joker. alltså inte The Joker utan den heter väl bara Joker va? Eller Stämmer. Joker? Joker. Ja, exakt. Ja. Mm. Jag valde ju den här filmen Ja. och eh, delvis var det väl för att du hade ju redan sett den här, tror jag, när jag skulle välja den. Eller om eh, du skulle åtminstone se den före mig, jag kommer inte riktigt mm. ihåg hur det var, men trots det, eh, vare sig du hade sett den eller inte, så hade ju hypen redan börjat byggts upp. Ja. Och eh, man försöker dodgea hypen så mycket som möjligt Men det var liksom som att det ändå sipprade igenom Inte i spoilermässigt utan det var bara väldigt omtalad Och jag, jag liksom satte mig aldrig in i Vad det snacket handlade om Utan jag bara såg Joker liksom så här, Ja, mycket snack om joken och så vidare mm. eh, Så jag tänkte att wow, okej okay, En snackis eh, kommer säkert vara intressant Men så var det också länge sedan vi poddade om en biofilm ja, Kommer var... du ens ihåg vad senaste var?
1: Nej, jag försöker komma på nu jag bara, Nej, nej,
0: det gör jag inte Kan det ha varit typ så här, ja, men Jag börjar fundera på om det var under vår Oscar-period Kan det ha varit så länge? Sedan? Ja, det måste
1: det ha varit Det måste det verkligen klart. Typ Vice och, ja, och typ gre dom.
0: Green Book får jag Ja, den kan också en Det var någon den period. oscar
1: perioden det låter rimligt i alla fall Att det var då vi på ja. och Biomassa och poddade. Det poddade
0: Ja, men exakt så, så det var en av anledningarna, ärligt talat Att det vore kul att Ja, men bara ta en som är väldigt aktuell helt enkelt mm. Så ja, på den vägen var det Kul Ska du köra lite spontana tankar nu när du är igång? Eller? Ja, men det kan jag väl. Alltså, jag är framförallt också intresserad av höra vad du tycker. För du kommer få dela upp det här. För du gick ju två gånger. Ja. Du följde ju med mig när jag skulle gå på den. Och ja, men spontana tankar så här, direkt efter det är ju att jag var ju helt blown away. Ja, vänta. För du gick ju inte i Berlin som utlovat, eller hur? Nej, precis. Nej. Eh, det blev ju inte så. För så här, mycket annat kan hända när man är i Berlin. Så, bio, <laughs> så här, det, det blir det, Ja, men det blir att Bio inte får högsta prioritet direkt. Nej. Så ja, nej. Det, det blev tyvärr inte så. Så min tanke var ju då att eh, kunna återvända från Berlin och ge dig mina tankar. Men det blev ju inte så, vilket gjorde att du hängde med mig istället. Så som sagt, du kommer få berätta dina dubbla reaktioner tänker jag. Men... Mm. Okej, okay, jag som sagt, jag var blown away. Alltså, jag, satt, jag satt nästan och skakade efter <laughs> över hur bra jag tyckte den var. Alltså, cool. Jag var så jävla tagen av eh, vad jag precis hade varit med om. Så jag, jag, jag vill nästan påstå att eh, en av de såhär, på senare år, ärligt talat, bästa bioupplevelser också. Mm. Eh, den, 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 den bästa impod liksom, där som jag kan komma på, det var när jag och Johan, shout out till Johan uppe i Umeå, mm -hmm. eh, såg på Arrival. Exakt, och vi, vi visste inte vilken film vi hade gått in på. Vi trodde att vi hade gått in på den andra rymdfilmen som just då och vi blev ju helt blown away då också. Det påminner mig om den känslan här, fast... Nu visste jag ju vilken film jag skulle se, men nej, bara för att runda av min, mina spontana här. Blown away, alltså. Så, så, så jävla härlig upplevelse. Ja, vad kul. Kul, kul, kul.
1: Jag, eh, ja men som du säger, två gånger såg jag den. Jag såg den först med ett litet kompisgäng, då, då sa ju du nej till den biovisningen för att du, skulle, du hade lovat att du skulle se den med Oscar i Berlin då helt enkelt. Ja, exakt. Så jag gick med de polarna och det var supertrevligt. Det var otroligt eh, bra upplevelse. Jag var helt så här euforisk efteråt, precis som du var också låter det som. Och jag var verkligen så, taggad och eh, ja, super, super positivt i filmen. Men sen så började den liksom landa lite mer hos mig och jag blev så här vänta hur bra var den? Har jag överdrivit den här känslan? Kan den ha varit så här bra? Och du vet, mm. hur mycket är av av min kärlek till Joaquin Phoenix och hur bra han är som, som färger av sig på ja, själva filmen? Så jag blev så här fan jag måste nästan se om den innan jag ska podda om så att jag inte sitter och, och ljuger massa i podden så att säga, eller bara har fel uppfattning. Mm. Så, eh, ja men då passade det ju bra att du inte hade sett den i Berlin för då kunde du då kunde vi gå tillsammans när du kom hem därifrån och det gjorde vi och yep. då så satt jag ju där och verkligen analyserade varför, vad och hur varför, ja, och jag bara jag älskade det, där. det var liksom lika jävla bra var det, ja, så att det, det, det ja. är en fantastisk jävla filmupplevelse, så är det
0: ja, Okej, okay, men fan vad nice då eh, alltså, nu tror ju jag alltså, jag håller med dig om att eh, man är ju jävligt tagen av känslan och så vidare men jag tror inte att jag kommer se den en andra gång för att kunna bekräfta det. Dels har jag dig nu som kan bekräfta det. Men jag tror verkligen att ja, den hypade upplevelsen man hade efter verkligen... Ja, det är det jag tänkte vi ska gå in på lite. Mm. Alltså, handlar det här mycket om att eh, vi, kan, vi kan dyka rakt in på filmen tycker jag? Ja, vi gör det. Eh, och eh, då kan jag väl segwaya in oss i hur den här filmen är gjord. För det jag vill försöka lyfta upp lite här nu är att både du och jag är ju fans, skulle jag vilja säga, av den här sortens film. Mm. Eh, och med det, vad menar jag med det då? Jo, alltså det, med det menar jag det här mörka, det här, ja men vi har använt ett ord trovärdigt tidigare, ja. eh, det här realistiska och inte i den märkets sätt att man har en kamera utan det känns helt enkelt som att man är, man, man är med i det här samhället som de försöker rita upp. Det känns inte som att det är sci-fi, liksom att du är okej. Okay, det här är liksom en funny ride som vi rider på nu, men det här skulle liksom aldrig kunna ske i verkligheten. Utan nej, nej, den har en väldigt mörk, väldigt brutal och väldigt riktig realism mm. eh, som jag tycker att eh, ja, men som går hem väldigt bra hos dig och mig. Så låt oss öppna upp det där. Vad, vad är dina tankar om? bara Själva sättet de har gjort den här filmen. Jo men det är ju just det där som,
1: som är väldigt härligt med filmen. och det Jag säger härligt just för att du och jag älskar ju sån här stil på filmen. Mm. Alltså rent visuellt och liksom känslan de målar upp för oss. Det är liksom det här, det är mörker och det är skitigt och det är våld och det är allvar och det är egentligen allt det jag oftast saknar i Såna här superhjältefilmer som, mm. som det här inte riktigt är då Eftersom det inte handlar per se om en superhjälte Men det är ändå samma universum och
0: det, Ja, det är, exakt, det är en sån värld
1: Ja, ja precis, det är ju tekniskt sett Batman-världen vi är inne i Han skapar väl Batman ja. här på ett eller annat sätt Det kan vi komma fram till senare mm. lite annat Men det, det är just det här att Jag, 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 jag går ju Sällan att se just sådana här är För att de, de plisar inte mig på det sättet De kan vara fantastiska på andra sätt Men det trycker inte på just mm. mina punkter Den här filmen tryckte väldigt mycket på mina punkter När det kommer till liksom det tekniskt estetiska Det vill säga hur saker bara är Och ser ut, och känslan Nej och, äh, men det är någonting som du är inne på där med det här mörka, skitiga Och realismen för, för lack of a better word Men det är verkligen, nej äh, Otroligt härlig stämning och vara in i den här filmen, det måste jag säga.
0: Ja, och, och så, så här, man kastas ju verkligen in i det också. Alltså ungefär som, och nu ska jag verkligen anstränga mig att inte göra allt för många liknelser med The Dark Knight-filmen, det vill säga Christopher mm. Nolans, mm. Eh, en del i den batman trilogin där. Det finns dock poänger och så här, liknelser man kan dra, men det jag vill säga här är att där lyckades de också göra ett intro som dels introducerade huvudant vad säger man, antagonist, jag vet hur man säger det. Antagonisten. Antagonisten. Eh, på ett sätt som, ja du vet, man bara kastas in i det och du vet, man är med på noterna. Det behövs liksom inte mer än så här, okej okay, jag, jag, jag känner den här karaktären nu. Mm. Den här har ju inte riktigt samma, för det första är ju Nolans introscen mycket längre. Eh, men för det andra så skulle jag vilja påstå att hela den här filmen är ju mer av en backstory än vad... Ja några filmer. Den joken dyker ju upp från ingenstans. Vilket passar jävligt bra i den kontexten. Men det jag vill bara lyfta fram här är... Ja, men de filmerna handlar ju om Batman. Den här filmen handlar om joken. Det är väl det enklaste Ja, exakt. Det är, det är en bra distinktion man ändå kan dra från mm. början. Visst, en uppenbar distinktion. Ja. ja, absolut. Eh, alltså det jag menar är... På bara typ tre eller fyra minuter så är man högt. Mm. Och de sätter tonen direkt över... Alltså jag tänker på... När Joaquin Phoenix då, Joker-karaktären, står mm. med skylten där och dansar runt dit och hur den blir tagen från honom. I filmens första fem minuter så introduceras vi till hur ja men hur, hur troubled, hur disturbed, hur syndig det egentligen är om den här mannen. Så i och med att man vet att det också handlar om Jokern så blir man direkt, alltså det blir gripande i och med att man vill ju då se, man inser från början, okej okay, det här är i grund och botten en väldigt sympatisk figur. Mm. Det här är liksom inte den massmördaren och den galningen och den psykopaten som du vet, som är Jokern, som man känner Jokern som. Nej, nej. Det här är något annat. Det här är en bruten, psykologiskt eh, liksom skadad och väldigt utsatt figur som egentligen bara vill få världen att skratta. Man liksom, är genuin med att han, han, han vill fungera i den här världen. Liksom. Så på fem minuter kastas vi in till den här sortens karaktärsbeskrivning. Mm. Alltså, bara du förstår du vilken bra. Vilken bra hook det är. Mm. Eh, du vet, jag skakar redan du vet, så här, nu när jag sitter och pratar om det. För, mm. för, jag, för jag minns hur det kändes i biografen. Så liksom, jag vill verkligen ge props till bara introt, ärligt talat. Mm. För hur pass bra och hur pass... är. Rimligt också Alltså en show don't tell-beskrivning Återigen, vi som brukar använda det begreppet där Så Ja mm. äh, men en liten shoutout En extra shoutout då Till hur just introdelen var gjord också
1: Ja, nej men jag håller verkligen med Den fångar ju en direkt Och det är ju dels på grund av det här vi precis sa nu Med det skitiga och liksom mörkret Och stilen på filmen överlag mm. Men det är ju också just det här fördjupningen Vi får ganska snabbt eh, känna med, med, med Joaquin Phoenix Liksom Arthur slash karaktären då mm. Hur han Ja men det är ju det här jävla mörkret mörkret han lever i, det är, vad är det, det är utanförskap det är liksom psykiskt ohälsa det är mobbning, det är liksom barntrauma som vi får veta senare i filmen och det är väl allt det här som på något sätt Fortlöper under hela filmen, vi får gräva djupare i det samtidigt som han på något sätt gräver djupare i. Det. Och det är mm. väl allt det här som till slut leder fram till, till det som, som gör att han blir joken på något sätt. Och det är, mm. är det ett jävla mörker som är otroligt spännande och, och tragiskt, såklart att ta del av. Men det, det förklarar ju så mycket för jag som inte är så insatt i superhjältevärlden har, har ju sett joken i hur många olika tappningar som helst känns det som. Men det är alltid bara sett joken. Punkt. Här har du galningar som skrattar mm. och är liksom massmördare. Men. Att få den här, du vet, fördjupade backstoryn i hur kan det ens bli så. Mm. Skulle det här kunna vara så, det kanske eventuellt att, att han har blivit så här galen, tack vare det här sättet att leva på allt som har hänt. Så att det, äh, men jag tycker det, det är som du är inne på: helt fantastiskt sätt av, av filmen att göra det här på. Och mm. är underbart äh, jävla resa vi får följa med på här, så är
0: det ju. Alltså, det som gör det här möjligt från första början är ju hur. Menar, det är ett tecken på hur, väl, hur välskriven och så här fortfarande mysterisk karaktär Joken är. Mm. Och, och jag, jag, jag tvekar det där när jag skulle säga välskriven. För sanningen är att det finns ingen backstory om Joken. Det är liksom en del av hans mysterium. Nej, det. Ja. Det, det, det finns olika tolkningar på det där andra har liksom valt att fylla i deras. Ja, men du vet, så här skulle det typ kunna se ut. Ja. Men börjar man läsa vad som man säga DC Comics officiella Wikipedia. Mm. Då, då är det liksom Det är tydligt där att Joken har. Alltså det är väldigt diffust. Flera gånger säger till och med Joker-karaktären att om jag har ett förflutet så önskar jag att det skulle vara eh, multi choice theory eller något sånt där. Säger han. Mm -hmm. Det vill säga att till och med själva karaktären påstår att. Ja, men ni kan väl hitta på vilket slut eller vilken början som helst till mig. Det här är ju för övrigt någonting som också lyfts upp väldigt snyggt i. Nolan-filmen. Ja. Eh, Ta en shot nu. Det är andra gången jag gör jämförelsen. Eh, då, vad heter det? då ändrar han ju sin berättelse hela tiden. Han, han säger hela tiden Do you, you want to know where I got these scars? Ja, och han har typ fyra olika versioner av det. Mm. Vilket, och du vet när polisen försöker beskriva honom så här: no name Uh, no address No mm. fingerprints Så det är helt jävla så här, mysterium <laughs> Så min poäng är i alla fall Att det, det finns ju en lucka här mm. Ett utrymme man kan utforska Genom att fylla i sin egen tolkning Och säga Ja ah, men vadå Titta på det här Skulle det här kunna vara en rimre version?
1: Ja Precis, och det är väl det de har gjort då i den här filmen antar jag på ett väldigt spännande sätt. Deras tolkning och mm. deras eh, version på hur, hur det skulle kunna ha blivit en Joker om det nu är den här Joker som, som är i Batman-universumet på olika sätt. För det finns ju många teorier mm. om att det här kanske inte är exakt samma Joker eh, heller. Så att det, ja, men det finns väldigt mycket spännande att, att bolla kring mm. här
0: nu. Jag skulle bara, innan vi, innan vi går in på, innan vi går vidare så skulle jag bara vilja fråga dig tillbaka till hur själva filmen var gjord. Mm. Eh, mina Jag måste bara fråga dig, vad tycker du om våldet i den här filmen?
1: Jag tycker det är fantastiskt. Det är kanske är konstigt att säga fantastiskt till våld. Men jo, men det är ju. Vi har ju pratat om det förut. Hur vi ändå tycker att våld på film är viktigt på, av olika anledningar. Och mm. jag, jag tycker, när våld görs bra. När det görs realistiskt och uh, inte too much uh, in your face på något sätt så tycker jag det kan bli väldigt väldigt slagkraftigt på ett, på ett positivt sätt och det tycker jag de lyckas med här. att det är, det är brutalt våld som är jävligt blodigt men det är verkligen inget överdrivet liksom splattervåld där vi scen efter scen får se folk bli styckade på något sätt som man ser i väldigt många andra filmer utan jag tycker de håller sig till en väl mm. äh, ja, men, hårfin balans som ändå är väl avvägt för att det känns rätt. Och, och, äh, jag, jag, jag tycker det är jättebra våld
0: Ja för, när väl, för sanningen är att det är ju inte alltså det blir ju mer våldsam as the movie goes on men jag skulle mm. vilja säga att det är ju inte jättemycket våld liksom, om man Nej. tar hela filmen det är ju våldsamma situationer Men det går liksom sällan över alltså, och, Som sagt, det eskalerar ju mot andra halvan av filmen mm. Men när det väl är våld Det är då det känns, för mig i alla fall Som att det verkligen är våld Om du förstår vad jag menar Alltså det känns som att mm. den här sortens våld får konsekvenser Och nu blir det väl också en liten jab Mot så här vanliga Marvel-filmer de, de försöker inte göra det här jobbet Alltså det är, inte, det är ju inte så de filmerna är strukturerade Så det är inte en kritik per se Men bara för att fylla på lite där du sa ja, Men för... det är en annan stil helt Precis, det är en annan stil och mm. där får man ju känslan av att våldet inte betyder speciellt mycket. Alltså stundtals Nej, får man där pers kan ju dö utan Exakt. att någon bryr Inga konstigheter. Sig. Och ja, som sagt, bara to be fair för, till de här morgade Ibland får det konsekvenser och de tar upp saker Och det är intressant när de väl lyfter upp det ja, Men till majoriteten ja. så går ju sånt förbi Så det är ju väldigt uppfriskande då Som du sa tidigare När den här tolkningen görs och våld faktiskt eh, betyder någonting mm. Alltså konsekvenserna för dels liksom resten av samhället Det här dyker upp på nyheterna Folk det ökar till den allmänna oron du vet, folk börjar klä ut sig till Jåken. Ja, du vet, det får ju verkligen samhälleliga konsekvenser. Mm. Men det får ju också psykologiska konsekvenser. Alltså det är ju lite där, och det här blir ju vår segway in på porträtterandet av joken, antar jag. Men det här blir ju lite hans egna, vad ska man säga, know-yourself-resa. Mm. Man skulle ju kunna hävda att det är ju efter de här skotten som hans... Eh, det här slår mig nu för övrigt, jag har inte riktigt tänkt klart den här tanken, men jag tänker jag bollar fram till dig. att Det är ju när han börjar bete sig på det här sättet när han blir mer våldsam, som han inser någonting om sig själv. Visst är det det? Han får någon insikt där och så, du vet, är det som att hans självupptäckande resa får någon sorts annan han stepper upp a level så att säga. Ja. Förstår du vad jag menar?
1: Ja absolut, det tror jag verkligen och Jag tänker att det, det handlar väl lite om det här Med att hans enorma utanförskap Och hans, mm. hans nästan osynliga personlighet Jämfört med resten av, av världen han lever i mm. För det är så han uttrycker det någon annan gång att ni, Skulle jag ligga död där på marken Skulle ni inte ens bry er Ni skulle bara gå förbi Nej. När han pratade i tv-sändningen på slutet Om att han har dödat mm. de där tre till exempel du, Förlåt
0: får jag bryter dig för Jag vill bara läsa upp hans skämt han har om det mm. Han säger I wish my death would make more sense than my life. Alltså man brukar säga sense där, men han säger sense som i pengar. Du vet? Det är lite så ah, han ser på snyggt. sin existens. Ja, men verkligen. Och det
1: där tror jag är väldigt mycket att han... Efter att han hade mördat de här tre snubbarna på, på tunnelbanan så får väl han någon slags så här, wow, mm. en kick av att vänta, jag kan faktiskt göra saker som, som syns, jag kan göra skillnad, jag kan göra eh, saker som faktiskt får en påverkan på det här vardagliga livet som jag egentligen inte ens är en del av. Så att jag tror absolut att han får någon slags uppvaknande och en start på, en, på, på hela den kicken av att mm. kunna göra skillnad i det här samhället, det tror jag.
0: Ja, det är ju verkligen där man ser eh, att han som sagt han steppar upp sitt game lite mer. Och det är också där man ser, eh, du vet, hans tolkning av du vet, vad som händer i världen efter, versus hur världen faktiskt ser ut efter. Någonting som ja. vi kommer gå lite djupare in eh, senare. Men eh, jag skulle vilja bolla den här frågan till dig nu för. Eh, och det här, jag lovar er kära lyssnare jag lovar, Att jag säger att jag lovar er att jag ska inte tjata Är säkert mer tjat än om jag bara hade sagt själva grejen Så jag ska sluta med ja. det <laughs> Men ännu en parallell Eller än en liknelse med våra andra joker på Vi har sett på sistone mm. Du har sett Jerry Leto's porträtterande Ja Du har ju obviously sett Heath Ledger Absolut och nu har vi sett den här. Ja, alltså, det är mm. orättvist att jämföra dem med olika saker. Men jag vill ändå jämföra dem. Jag vill ändå röra vid den punkten lite. Mm. Har du några, vad är dina tankar om de här deras olika prestationer?
1: Ja, men... Det är ju som du är inne på Väldigt svårt att jämföra dem. Men, men så här Gerard Leto tycker jag knappt räknas För att den filmen var så fucking dålig Så att den smutsade ner hela hans försök Att få en censur i vädret Om att få vara en sån här riktig joker Och den, mm. det var ju så många scener där Som var bortklippta med saker som han hade gjort Som var liksom helt otroliga Av vad man har hört i intervjuer och liknande Som inte ens kommer med För att den filmen liksom Det var inte det den filmen satsade på Den handlade ju om en hel skåd Den handlade om hur många karaktärer som helst Det var svårt att ge tillräckligt utrymme till en så pass mm. komplex karaktär som, som Joken ändå är, tror jag. Så att det, jag vill knappt räkna med honom för att jag, jag vet för lite och jag mm. tycker att han fick för lite time to shine helt enkelt. Den mer självklara jämförelsen enligt mig är väl i så fall Heath Ledgers Joken i, i Dark mm. Knight-trilogin, eller det blir framförallt Dark Knight-filmen då som han är med i, den andra filmen i trilogin, och då här, då Joaquin Phoenix i den här filmen. Och att där är det är ju, Ja, men det är som att, det är någonting jag knappt vill jämföra. För att de är så olika. Och joken i, i Dark Knight mm. är liksom en legendar på det sättet. Han fick ju mm. en Oscar efter sin död. Vilket typ aldrig hänt förut. Och det är så här, det, det är så mycket små lager på det han gjorde. Och han liksom nästan gick in i den karaktären tills att han faktiskt dog. Alltså sen av det. Mm. Så att det, ja, men det är otroligt vad den är porträtterad på ett speciellt sätt. Och det är... Eh, ja, det är svårt att jämföra. Jag tycker däremot om vi bara ska väga över lite till den här filmen då att, mm. att, att Jokernas alltså och Joaquin Phoenix i den här filmen gör det otroligt jävla bra. Alltså det är ju sinnessjukt. Mm. Men jag tycker nästan att vi sparar det snacket mer till skådisk eh, nu när jag tänker mm. efter.
0: Det ska vi Vad göra. tänker du eh, allmänt? Ja, det, det jag vill ha sagt med det här bara är eller det jag vill ha sagt, mitt svar på det du sa är att jag tycker att det som du säger anledningen till att man inte kan jämföra de här två också är för att man, man kan inte riktigt jämföra eller åtminstone inte gradera eh, hur Gotham är i de här olika porträtterandet. För jag ser Joker-karaktärerna i båda de här filmerna som ett sorts respons på den samhälleliga situation som Gotham befinner sig i. Mm. Jag ser, vad heter det, du vet, i Hitler-versionen så befinner sig Gotham i en annan situation än vad Gotham gör i den här filmen. Ja. Så Joken där behöver vara, han behöver besitta andra sorts egenskaper i och med att du vet, han har att göra med maffian där, Batman har ändå börjat göra framsteg, du vet. The Board sett på ett annat sätt än vad den är i den här gatanfilmen. Verkligen,
1: det skiljer ju dessutom 30-40 år mellan de här ja, två liksom, tidsepokerna om vi ska säga så också.
0: Så jag skulle vilja säga att eh, den rimliga jämförelsen som går att göra, det är att man kan se vilket sorts samhälle producerar vilken sorts figur mm. för, och det är därför jag tror att den här jämförelsen eller graderingen om man nu ska säga så, inte går att göra för det är verkligen två fundamentalt olika samhällsproblem som behöver lösas. Ja. Samhällsproblem i Nolan-filmerna handlar mycket mer om, ja, visserligen handlar det också om korruption i den här, men det är mycket mer systematiskt, det är väldigt tydligt, det är liksom maffia, det är du vet, poliserna som försöker trycka ner dem, du vet, staden har varit under korruption i tiotals år. Här handlar det mer om så här moraliskt förfall och en ekonomisk ojämlikhet som har blivit så ohållbar att. Det finns ingen förståelse mellan människorna längre. Det finns bara frakt. Och eh, det här är lite av ett tema som jag tänkte vi ska gå djupare på sen. Men min poäng bara är någonstans att båda de här Joker-karaktärerna gör ju sitt jobb utifrån den situationen som de befinner sig i. Men jag tycker mm. ändå att det är kul att titta på de här olika prestationerna. För det är fenomenala porträtterande av bägge två. Men ändå så jävla annorlunda mm. Det tycker jag ändå är fascinerande Någonstans, att det är ändå samma karaktär Vi pratar om, båda är psykiskt störda På sitt sätt, men det är ändå Så annorlunda, håller du inte med?
1: Mm, jo verkligen och det är just därför det, det knappt går att jämföra dem På något sätt för att de är så annorlunda Och jag tycker det är väldigt bra take du har där på På hela den grejen att de, de Är ifrån så olika liksom, samhällen I grunden och det är väl det som gör att Karaktärerna är byggda på helt olika sätt Och det som jag kort där nämnde När du pratade var ju att det här med att det bara, bara det att det skiljer liksom 30-40 år Mellan vart Batman i Dark Knight är Eller liksom Joken i Dark Knight befinner sig Och vart mm. Joker i den här filmen befinner sig Bara det påverkar ju hur de karaktärerna är och hur samhället ser ut och mm. allt det här så att nej, det är väldigt uh, reasonable valid points som jag knappt hade funderat på själv först du sa det, men det känns, ja, snyggt mm. uh, men en annan punkt om vi switchar ämne lite grann mm. är ju uh, det här med hans, uh, ja men hans liksom vanföreställningar, hans psykiska ohälsa som på något sätt är olika illusioner hit och dit mm. uh, vad händer och vad händer inte har jag skrivit som en punkt här i mina anteckningar och det jag syftar på är väl kanske framförallt då um, att det finns massa härliga teorier om det här på internet som jag har kollat upp några stycken för att jag själv fastnade i dem och tyckte att jävla vad spännande det här, det här vill man ju ja, men du vet ju själv hur det är med sådana härliga ja, teorier verkligen. kommer fram på en film och så blir man så här: men gud, det här kanske jag inte ens har, har insett och det, mm. det förändrar ju allt och liksom hela den grejen så att, en, för att ta ett exempel då, en, en sån här tydlig Uh, vanföreställning eller illusion i hans vardag som vi även får reda på i filmen är ju hon uh, flickvännen sofie som inte finns um eller Hon finns, hon ju, finns men, ja, men hon liksom, är inte i
0: en relation med honom.
1: Nej, precis. Hon finns ju som att han, hon är hans granne och att de stöter på varandra i hissen. Hon gör något pistoltecken mot huvudet och där då så börjar han bli så här, men shit, hon var ju spännande. Och sen så börjar han då träffa henne men det gör han ju inte utan det är ju då vanföreställningar. Så att hon finns men bara i hans huvud som liksom partner. Och den grejen är ju en, en sån härlig plot twist som kommer mot slutet eller andra halvan av filmen i alla fall där vi, där vi får den uh, uppenbarelsen um, som är jävligt härligt kan jag tycker, när det kommer sånt i filmer mm. eh, en annan sån lite tydligare är ju precis i början av filmen då han är inne då han dagdrömmer om att han är med på den här talkshowen, du vet han sitter i publiken och, mm. och Murray liksom pekar på honom han får stå upp och han får prata lite där och det är ju en sån tydlig dagdröm som vi också får liksom ganska ja, men ganska tydligt ändå avslöjat i filmen att ja, det där var bara en dagdröm när han tittar på tv. Mm. men sen då så finns det ju andra såna här härliga teorier och en av dem är till exempel att eh, den här pistolen han får av Randall mm. uh, Randall är han den här större snubben som han jobbar med som han uh, brutalt mördar sen i sin egen lägenhet
0: um, en, en av alla de här fantastiskt, förlåt, men de här fantastiskt välgjorda, våldsamma scenerna vi pratade om tidigare, Fan ah, bra den scenen är, stark! Ja, den
1: är stark, verkligen. Och där får ju han då, alltså inte den utan tidigare i scenen så får ju han en pistol eller i scenen, tidigare i filmen ska jag säga får ju han en pistol av Randall. Um, och då är ju Randall trevlig och han säger liksom Yeah, but you're my boy and, and I, I care about you I don't want you to get hurt, du vet han, är, han bryr sig om honom och är schysst mot honom. Ehm um, vilket är väldigt märkligt då i och med att han har ju sagt att han inte har några vänner och han har ju sagt att han har otroligt mörkt och det är liksom ingen som tycker om honom. Han börjar ju skratta i den här scenen i alla fall då och, och, och de har alla kul och de skojar där i omklädningsrummet och så går han iväg i den här korridoren och drar det här liksom otroligt karaktäristiska skrattet som, som han får fram där som, som är så jävla häftigt. Mm. Eh, och sen dör det skrattet nästan tvärt i den här korridoren när han går där samtidigt då, exakt samtidigt så dör ju även skrattet från dem där bakom och då lyder den här teorin då att det där skulle i så fall vara när han kommer ut när han, liksom den här illusionen inte är längre att det där var en illusion helt mm, enkelt för lite senare, bara strax efter när han går in i kontoret till sin chef då kommer han in dit och chefen säger att ja, ah, du har ju inga andra vänner, jag är typ den enda som bryr sig om dig eller vad han säger och så säger han att ja, de andra kollegorna på jobbet de är ju rädda för dig, de, de har ju, de de tycker att du är obehaglig och, och... Ja, han påpekar ju att det, det låter inte som att det är kollegor han skulle ha det härligt med och skratta bort i omklädningsrummet. Så det finns olika led, tror jag som verkligen tyder på att det där skulle kunna vara
0: en illusion mm. då helt enkelt. Um, alltså vänta, låt oss bara så här... Ta till oss lite av det ni sa. Ja. Eh, för så här... Det här är också varför jag älskar såna här teorier. För det, det liksom lägger till så mycket mer lager på allt det här. Mm. Men om det är så att han är, du vet... För det första lägger det till ett djupare lager och det är bara väldigt välskrivet. Alltså det, är, det är nice när så här manusförfattare går så djupt. Ja. Men för det andra så är det ju en väldigt, väldigt tragisk eh, alltså slutsats här. Att han är alltså så ensam och han mår så dåligt att, han måste, att hans hjärna på något sätt konstruerar den här. Alltså man får väldigt mycket Mr. Robot-vibbar mm. av den här. Det, det är faktiskt en, en annan poäng jag tänkte göra. Att det är, jag, jag tycker stilen påminner väldigt mycket om hur Mr. Robot är mm. gjort också. Men jag bara ta, ta till er kära lyssnare av den insikten att det är så illa. alltså, Jag, jag ser som sagt, jag, jag har väldigt mycket sympati för den här karaktären. Kanske har det att göra med att jag jobbar med funktionshinder och ser väldigt mycket inte nödvändigtvis psykisk ohälsa per se men du vet sättet ditt, din hjärna kan såhär bygga upp en annan sorts så här, verklighet åt det, I suppose. Men jag är, jag är så jävla tagen över just det faktum att den är så sorglig i den här filmen. Mm. Eh, och eh, alltså hur dåligt han faktiskt mår. Och med den här teorin bakom oss då att han har inga vänner men hans hjärna måste på något sätt bygga upp det till honom. Så att han ska kunna må bra i den här världen. Mm. Så förlåt, jag var bara tvungen att. För den där. Den, ja, det är, en, det är en djup poäng måste jag säga.
1: Nej, mm. ja, men verkligen. Och bara för att fylla på den poängen, ett litet extra bevis på det skulle ju kunna vara då att Randall säger ju sen till chefen att det är Arthur, alltså Joker, som har frågat om att köpa en pistol. Och då tänker ju mm. vi i publiken att, ah, vilket jävla asshole Randall är som ljuger och alla är emot Joker och stackaren. Men det, så kanske det alltså inte är, utan det kanske är tvärtom då att det är Joker, alltså Arthur, som har. Mm. fråga honom om att köpa en pistol Men i hans värld så var det att han fick en pistol Av honom och de hade en härlig stund För att det är så han så gärna skulle vilja Att hans liv var helt enkelt ja. Så det bygger ju på det här Mörkret och eländet inom Arthur Minst tragedin. Ja, ja verkligen um, Ja och sen då Vi kan spinna vidare på de här teorierna då, Att det, det är de här clownerna Clownmaskerna som, som finns Överallt i hela staden mm. Det finns teorier om att de också är En del av hans illusioner och mm. eh, det, är, det är ju så här då Att det har ju varit strejk i Det håller ju på att strejkas i stan Det finns ja. strejker som, som, som härstammar ifrån det här med sopstrejken Det har ju varit sop, eh, ja, sopstrejk Så att det, det är ju ingen som tummer soporna Vilket gör att stan blir ganska smutsig Och skit i det är superrotter de pratar om Och det har varit allmänt kaos på grund av det Och då är det ju så att eh, Första gången som, som Arthur Ser en person Med clownmask i en bil Som åker förbi honom Första gången han ser den personen, då, då går han på stan med Sophie- och Sophie, vet vi, är en del av hans illusioner yep. Så det skulle kunna vara ett tecken på Att han då redan är i en illusion Därför att han går runt med Sophie Och dessutom då ser en clownmask För att han vill så gärna tro att det här är han som har skapat Han vill så gärna tro att han har gjort allt det här på mm. samhället Att det är clownmaskerna som börjar poppa upp För att han gör den här stora revolutionen Dessutom så ler han ganska mycket där När han ser den här clownmasken Och precis som vi pratade om tidigare När han ler så är det väldigt sällan i filmen Han ler och när han väl ler Så är det ofta när han upplever saker som som han väldigt gärna vill uppleva, alltså illusioner. Ja. För att till exempel när han får pistolen av Randall, eller till exempel när han träffar Sophie, eller till exempel när han får vara med Murray där i publiken och komma ner på scenen och hela den grejen. Så att det är ju ytterligare tecken på att det skulle verkligen kunna vara så att det här är en del av hans illusioner helt enkelt.
0: Ja, alltså en annan grej som skulle kunna stärka det här, ja. och kanske inte just specifikt den illusionen, men så här, bara en mer, en en, en iakttagelse över skiljelinjen mellan sanning och verklighet, alla klockor i hela filmen står på 11 minuter. 11. Ja, jag kommer dit, Joel. Jag kommer, ja, okay, dit. Du kommer dit. i hatten. Jag håller i hatten. Ja, men det är bra. Kul att du påpekar det, för det är en del av
1: allt det här. Mm. Ja, men precis så det här då att, att Allt det här då skulle ju ja Okej, okay, hur kan nyheterna prata om det? Hur kan allting? Jo, för att När han står till exempel och kollar på tvn Så är det ofta han som står och ler När han tittar på tvn och liksom Inbillar sig att det här är mitt Det är jag som har skapat det här. Nyheterna är ganska utspridda De pratar på ganska konstiga sätt Under filmens gång och det är inte helt Tydligt exakt vad det är Som är liksom själva problemet De pratar om det här med sopsorteringen och pratar om, om att, att Thomas Wayne Ska städa upp staden Mm. Och det är ju snarare kanske då Bokstavligt han menar, städa upp staden Från soporna, snarare än att det är liksom Allt det här som joken har skapat mm. Så den här teorin då eh, Byggs ju på mer och mer um, Dessutom så finns det den här härliga Lela letråden, clownmaskerna Som alla har på sig Hela tiden, mm. det är ju samma Clownmask som nästan varenda person I hela den här stan har på sig Det är ju ganska konstigt, ja. och just den Clownmasken hänger på Arthur-spegel hemma när han sitter och sminkar ja, det är sig. Klart
0: gör.
1: Så att det är ju ytterligare en så liten härlig ledtråd som skulle kunna vara det. att Ja, men det är klart att han producerar den masken för den hänger ju där. Så den tänker han att alla har på sig i sin lilla värld när han springer ut på stan. Så att det är mycket såna här små ledtrådar som den här filmen är helt eh, fullproppad med. Mm. Ska vi gå vidare lite till då? Lite, eh, mm. Mot slutet på filmen så eh, åker ju han i den här, sitter i den här polisbilen efter att han har gjort mordet och allting, skjutit eh, eh, Murray på, på liksom tv- sändningen och allt det här. Då sitter han i polisbilen och så krockar den då och då lyder teorin att det troligtvis är en vanlig krock då. Att det, 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 ja, det kommer en ambulans i högfart mot den här korsningen där det också åker en polis i högfart. Det är ju kaos på gatorna för det är ändå demonstrationer kanske utan kladdmask då enligt teorierna och att det ändå sker en olycka. Han slår i huvudet där i olyckan i alla fall. Det kommer inte att göra att hans illusioner blir mindre om man nu säger så. Det, det lär ju skaka till rejält i hans stackars huvud. Och då blir han ju utburen av massa människor eh, från en här taxin och det vi får se då utifrån Arters perspektiv är ju att det är människor med masker på sig som, är, som liksom säger att ah, här har vi honom, det är han, det är hjälten upp med honom, nu ska vi rädda honom medan då i, i det här i troligtvis då, enligt den här teorin, i lite vanliga världen som Arthur inte upplever eh, så skulle det då kunna vara vanliga människor som bara hjälper honom ut ur den här eh, olycksdrabbade bilen helt enkelt precis som man gör när någon har varit med om olika. De hjälper någon ut och liksom ska få ut den personen strax därefter då så gommar han ju upp på den här bilen, han står på bilen och liksom tittar ut mot hela den här crowden och alla är mot honom med clownmasker och de hejar på honom och det är många som tittar på honom med liksom så här. Ett härligt nästan, eh, ja men de ser upp till honom på ett sätt så, som är väldigt tydligt i många ansiktsuttryck. Exakt på samma sätt är det väldigt många människor i den där publiken i början när han har dagdrömmen om att han är med på tv-showen hos Murray. Som också tittar på honom med samma det där ansiktsuttrycket om att vi ser upp till dig. Precis som att han då väldigt gärna önskar att folk skulle se upp till honom på det här sättet. Mm. En annan sån liten parentes är ju också att det känns underligt att så många människor skulle vara så himla glada på att han har varit ute och eller att han har varit i en live-tv-sändning och skjutit Murray som ändå är en ganska omtyckt eh, sån liksom tv-personlighet. Att han skulle brutalt ha mördat om i live sändningen och sen även att alla de då skulle säga heja mm. på att det har hänt. Det är också en sån liten grej som känns konstigt. Det finns en hel del såna grejer i filmen som känns konstiga som skulle kunna vara förklaringen då just för att det här kanske inte ens händer. Mm. Hur som helst då så kommer vi fram till i slutscenen av filmen och slutscenen av filmen, då är ju um, då sitter han ju i ett liksom psyk, psykrum där, ett så här helt vitt sterilt psykrum med en, en ja vad heter det psykolog kanske det heter framför honom mm. som ställer frågor till honom då eller han sitter och pratar och hon undrar liksom vad det här vad är det varför, varför skrattar
0: du typ you wouldn't get
1: och it. precis precis och om man tittar på den scenen då så är han ju inspärrad i ett helt vitt rum i ett förhör eh, av en psykolog han som sitter på sitt väldigt typiska eh, jokersätt då eller artersätt kanske snarare med cigaretten i munnen och eh, röker och så har han henne framför sig och det är filmat från vänster och eh, Precis, väldigt, väldigt likt är den här scenen med de här mötena som man har mycket i början av filmen med den här eh, socialarbetaren. Mm. Um, och som dessutom råkar vara en mörkhyad kvinna med kort hår uh, av en slump. Och när han sitter då i det här samtalet med henne på slutet av filmen, det här vita rummet, väldigt tydligt um, så pratar ju han med henne. Uh, det är en psykolog, han berättar för henne. Och uh, han berättar då en historia enligt den här teorin så är det att han berättar en historia för henne om att han då tycker att han träffar en, en socialarbetare som inte lyssnar på honom, som inte kommer ihåg allt han säger för det kommer vi ihåg från de samtalen i början att han säger någonting, han säger typ you never listen to me och hon svarar ju att hon I mean, you didn't tell me this och så här ja, exactly. och det då skulle ju kunna vara en av hans klassiska vanföreställningar att han blandar ihop de här två personerna för att det egentligen då är samma person. Han är egentligen inne i en illusion konstant mm. och inte riktigt förstår det. En till etråd som skulle kunna styrka det här är ju precis som du var inne på. Att i socialarbetarens, alltså i en av de här scenerna med socialarbetaren i början, så får vi en snabb flashback till det här vita rummet med psykologen. som när han står, eller då vi, ser vi ingen psykolog, utan då ser vi bara honom stå och banka sitt huvud mot en dörr hela tiden. Och då, den scenen går väldigt fort och där ser man då en klocka uppe i högra hörnet, precis som du nämnde, så står den på 11 minuter över 11. Mm. Och precis den klockan, på exakt samma ställe, finns den klockan i socialarbetarens rum och på den står det också 11.11. 11. Och det skulle ju då väldigt tydligt kunna vara att det där är samma situation. Han sitter och pratar med henne hela tiden, bara det att hans vanföreställning så tror han att han berättar, eh, att han gör och upplever allt det här och är inne i en helt annan värld, Men medan han egentligen bara berättar för henne eh, en historia, eller eventuellt att han berättar för någonting som kanske redan har hänt. Hela den här filmen kanske redan har uppspelats i hans liv tidigare, men att vi då får ta del av det genom en mm. slags berättad historia. Så att det är ju väldigt så, många såna här olika eh, ledtrådar som tyder på att han egentligen sitter där mm. då och berättar bara hela den här illusionen som skulle kunna vara en illusion eller som skulle kunna vara någonting som faktiskt har hänt. Ja,
0: och det är ju väldigt, väldigt, väldigt spännande. Ja, det, det är underbart. Alltså det som gör det så jävla bra också, den här otydligheten och osäkerheten är ju att det ligger ju så mycket i linje med Jokern som karaktär. Ja. Alltså det går ju lite tillbaka till det jag sa förut att han har ett väldigt öppet slut. Om, eller nej, förlåt, öppen början. Mm. Eh, en öppen origin story. Att det är väldigt otydligt, till och med i comic så och till er comicbook-fans ute. Jag har inte läst speciellt många av de här. Men jag har förstått det som att han där beskriver sin, upp, sin, ja, sin, sin, sin början helt enkelt som väldigt diffus. Mm. Så det här är ju... Alltså, vi har ju tidigare pratat om filmer där om du ser en, en andra gång så får du nästan en helt annan filmupplevelse. Ja. Eh, bara för att eh, ja, men, vissa detaljer får... Ja, vissa, vissa detaljer kan vara så grova att det, det får hela filmen att framstå i en helt annan kontext. Alltså en twist mot slutet som gör att aha, eh, okej. Okay, det var alltså där den handlar om. Mm. Här, I nästan två timmar här så har jag suttit och trott att den var uppbyggd på det här sättet. Men okej, okay, nu måste jag se om den. För nu, nu, nu tror jag åtminstone att jag förstår hur den är uppbyggd. Mm. Här är det ju inte en specifik twist i slutet. Utan det är ju snarare sammanvägningen av alla ledtrådar mm. man kan hitta. Och då... Om man då lägger till hur Jåken brukar vara porträtterad som karaktär. Det vill säga att han har... Ja, men han är lite schizzo om man ska vilja ja, det. Verkligen. Så... Men det jag gillar med det här är att alltså, om man jämför sådana filmer som där man får en avgörande ledtråd eller en av, ett avgörande faktum helt enkelt mm. som är, alltså, det, det är obestridbart om man säger så att det, här, det är så här filmen ska mm. tolkas istället för vad vi nyss trodde. Så är det ju inte den här filmen. Här Nej, är det ju fortfarande inte. väldigt diffus och det mm. kan ju mycket väl vara så att den är väldigt straightforward. kan ju vara att det är ett par grejer som är lite off som man också får reda på i filmen men ändå inte så radikalt. Kan ju vara att, du vet, hela grejen är i hans huvud och det vi nu har upplevt är, ja ah, men så här, jag gillar att den är så jävla öppen och för mig spelar det är i inte så stor roll vad svaret är på alla de här. Och jag tror inte att jag egentligen vill veta svaret, alltså man vill ju, liksom Inception när, eh, jag, kan, jag tänker inte säga vad som händer men slutet på Inception... Eh, där vill man inte veta svaret man vill, man vill liksom lämna det som det är Och lämna det upp ett förtolkning mm. eh, Det finns filmer där man inte vill ha det öppet för tolkning. men i det här fallet Så tycker jag det funkar riktigt bra Och jag tror mycket också är avgörande Att Jåken är den han är, att What did you expect? Alltså det här är Joker. Det är min film du tittar på. Det är min uppväxt. Trodde ni att det skulle vara enkelt eller? Fuck, ja. jag har ingen koll på hur min hjärna fungerar. Hur fan ska jag kunna visa det för er? Det är liksom lite den känslan jag får efter alla de här twistarna, liksom.
1: Ja, verkligen. Och det är, det är ju precis det där med det här öppna slutet. Att man kan ju tolka det på så många olika sätt. De här tolkningar jag har läst upp nu är ju saker jag har hittat på internet. Det är inte något jag kommer mm. fram till. Men det, det, det finns ju massa såna här olika teorier och det är sånt som är så spännande. Det finns inget självklart slut utan det, det skulle kunna vara så här. Det kan vara på på ett helt annat sätt och det, mm. det är jävligt spännande och det där du sista du sa nu också om hans egna liksom bild och vision över vad va han egentligen tänker mm. och funderar, det finns ju en liten sån teori just på det här, frågan han säger på slutet där, eller han får ju frågan ställd till sig av psykologen då mm. att, att, exakt, vad är det som är så roligt och han säger Jo, gonna get it mm. och det då skulle ju kunna vara att han säger både till oss och till henne då att ni skulle inte fatta mm. det för jag är, <laughs> är så fucking knäppen då liksom det här är, han vet <laughs> om att han är inne i sina olika illusioner han vet om att han är till och med på, tappad själv det, ja. i sina illusioner. Det enda han vet är att han, han, han njuter där inne. Han dödar folk och mår bra och att det mm. skulle ni inte förstå. Det är därför det är så roligt. Så att det är, finns mycket sånt där spännande, spännande att gräva i den här Underbar. filmen. Och bara det att man får sån här så härliga teorier efterhand gör ju att för mig lyfts ju filmen ännu ja, mer. Men här, kul, alltså,
0: alla de här lagren finns. Det blir ju verkligen en talker efter. Alltså filmer som lämnar den sorts avtryck att man fortsätter att diskutera efter. Man börjar spåna på teorier. Du vet, man Börjar jämf man börjar mm. titta på dem fler gånger för man vill bekräfta eller dementera de teorierna. Sådana filmer lämnar ju liksom ett avtryck. Verkligen. Sådana filmer är ju, alltså sådana serier också för den delen. Det finns en anledning, till det som inte har sett Mr. Robot vill ni ha mer av just den här typen av mindfuckery så kan vi verkligen rekommendera den serien för den jobbar ja. också mycket med det här. Men du, illusion eller inte mm. så skulle jag vilja lyfta upp ett par intressanta teman jag tycker de har behandlat i den här filmen. Mm. Och... Vi har redan pratat om ett tema ganska mycket, men jag vill ändå ha det sagt ännu en gång. Alltså den, den psykologiska aspekten av allt det här. Ja. Det vill säga den utsatthet och de, den förnedringen och den ja, men den depression och hopplöshet skulle jag vilja säga som den här karaktären det vill säga Arthur slash Joker upplever. Mm. Som så här, illusion eller inte. Det spelar ingen roll. Det är ett det, det, det temat de försöker lyfta upp här nu. Och jag tror att det här är, alltså den lyfter upp de här temorna som dessutom är väldigt dagsaktuella. Vi har ju rört på det i eh, tidigare filmer också, det här, den här hopplösheten som eh, många känner i dagens eh, västerländska samhälle. Ja. Att eh, det är ungefär som att den här överflöden, och jag ska inte säga att alla är, har det bra ekonomiskt heller, så det är inte riktigt det jag menar. Men det så här, generellt så är västvärldens välstånd är ändå på en så pass hög nivå att man kan bry sig om andra saker. Mm. Och då med avsaknaden av religion påstår vissa, avsaknaden av traditionella så här, familjevärderingar anser vissa... Whatever the reason, så mår folk existentiellt väldigt dåligt. Det är väldigt mycket depression bland till exempel unga unga vuxna och så vidare. Och ja, jag tycker den här filmen visar... Alltså, inte klockrena paralleller, såklart. Det här är en film och den är ju... Som sagt, han är ju väldigt twisted. Men... Som jag nämnde tidigare också, man kan inte låta bli att sympatiseras med den här stackars för bara ansiktsuttrycken och du vet, bara sättet han behandlas och du vet hur han försöker men han kommer aldrig riktigt fram och du vet, han blir missförstådd och allting. Mm. Jag tror att många människor känner så i dagens samhälle. Jag tror att många så här, vet inte hur de ska bete sig och hur de ska få blir sedda, du vet. Man kanske inte har några vänner, man har få vänner, få nära vänner. Allt man vill är någon sorts social kontext där man kan må bra, men världen känns främmande så det är lättare att isolera sig från den och sen så här, nästan kanske börja förakta den. Så hela det temat är verkligen så jävla välarbetat måste jag säga. ja <laughs> ja, det, det, det var inte en lång rant här Men jag, jag vill inte sluta. Nej
1: inte alls. Det var bara det att jag har nog inte så mycket att säga på det. Här. skitkul mm. Jag kan hålla med om det, det kan jag göra. Men jag kommer nog inte spinna vidare på det. Här. Det känns som att. Det, det behöver vi helt enkelt. Vi börjar bli väldigt långa. Ändå. Ja absolut. Så att, Är det något mer du vill ha sagt om själva filmen? Joel? Ja,
0: eller det är ju inte riktigt själva filmen, men det är. Vad ska man säga, om filmen. Och inte liksom vad som händer i filmen. Det här var ju en av snackiserna som dök upp alltså innan jag såg filmen. Mm. Det här med att, hur kommer det sig att kritikerna inte tycker om den här filmen? Men den är ändå så här... Alltså, alla andra verkar gilla den. Mm. Eh, och jag tror det kan finnas en liten intressant diskussion vi kan ha här. För jag läste några av de här så kallade toppkritikerna och deras tankar om filmen. Och eh, lite likt avståndet mellan eliten och folket i filmen, så är avståndet mellan de här kritikerna och folket mm. också så här jättestort. Så jag, alltså jag har några reviews här som jag tänkte läsa upp bara för att, för att få din, dina tankar om det. Mm. Så det här är alltså från tidningar som The Guardian, The New York Times, det är så här filmhemsidor. Så de är plockade från Rotten Tomatoes där alla är samlade men de finns på, det är bara liksom söka runt här på reviews. Så jag har valt ut ett par stycken här då. The fundamental issue I have with the Joker is that it's unnecessary. Uh -huh. uh, brutally nihilistic and morally irresponsible, glamorizing and glorifying a nasty maniacal villain, leaving one to wonder if a real threat could inspire a real threat. Uh -huh. Phoenix is great, but the movie is a hack job. Is it possible in the world of Joker to believe in real heroism? Do the filmmakers even care about that question? Never evolves beyond scene after scene of painful slights, degradations and worse. Empty provocations. Och sista här då. Joker isn't a work of genius. It's not radical, bold nor right-wing propaganda. It's just a movie and a bad one. Så Spontana tankar.
1: Är spontana tankar, jag, jag förstår inte riktigt var de människorna kommer ifrån. Alltså, vad va, va, har de aldrig kollat? Ska de vara filmvetare liksom och filma? Ja, men det är ju det här jag jag, så, Har ni aldrig kollat på film? För Är det här första filmen ni ser? Eller? Jag förstår inte. Det känns som sådana här udda konstiga kommentarer som nästan ska, ska bara... Nej, jag, jag har väldigt svårt att ens förstå vad fan de. Hur de kan tycka ja. som de gör.
0: Ja, men det, det är därför jag tyckte det var värt att lyfta upp. För det är inte så att så här. Det är inte bara att det är fel, det, det är så uppenbart fel. Alltså det är så fel, verkligen. Och det missar poängen så mycket. Så jag börjar undra här om vi själva lever i olika verkligheter.
1: Ja, det är väl så, antagligen. Och de väljer väl att se det här på, på ett sånt sätt. Och de kanske kommer in med en otroligt negativ bild innan. Jag vet inte vad det är, men det känns väldigt konstigt. De förväntades kanske något helt annat. Ja. De förväntade sig någon slags Marvel-rulle och tyckte det här var, var för blodigt. Jag vet inte, det är jättesvårt
0: att sätta fingret på det. Det, det, finns ju, det finns en djupare poäng här som vi inte har tiden att gå in på, men många hävdar ju, för jag har läst lite vad folk... Jag har läst så här: recensioner av recensionerna, så att ja. säga. Eh, och jag har ju hört lite vad folk... Eh, tänker om det här. Och många som är mer insatta i det här så kallade kulturkriget hävdar ju att det handlar om just det att det handlar om ett kulturkrig här. Det handlar om att vi har så kallade elitkritiker som sitter på fancy här, nyhetsbyråer och reviewer filmer och får pengar för det eh, som också har en politisk, dels en politisk bias, det vill säga att man har man vet väldigt, man, man har en ganska ja men, vad ska man säga man har en väldigt ideologiskt inriktad världsbild. Ja. Så det är dels det, att man liksom bara har de glasögonen på sig. Men dels tror folk att de försöker påverka politik genom film. Och det här är ju något vi har rört på lite tidigare. Hur man, man väljer specifika skådespelare så att man ska locka en viss typ av målgrupp. Man undviker vissa typer av ämnen så att det inte ska provocera vissa målgrupper. Och ja, men du vet, man styr agendan helt enkelt. Again, jag är inte tillräckligt insatt för att riktigt ja, det vore kul att sätta sig in i, men det är ingenting jag har gjort än så länge. Men det är ändå intressant tycker jag att det verkar existera det här glappet mellan så kallade filmkritiker och sen, du vet, vanliga människor. Och jag tycker att den här filmen exemplifierar mm. det bäst när
1: Ja, otroligt. Jag tycker det här är väldigt intressant och det, som du säger vi skulle kunna spinna vidare massa på det men det har vi kanske inte tid med. Jag kan bara lägga till att jag var också inne på IMDB istället och kollade för de har ju en sån metascore som det kallas där det är filmkritiker på olika tidningar som röstar och sen har de det vanliga skåret, som är liksom eh, vem som helst som de har en användare då, som får rösta på och den metascoren då var mycket mycket lägre än den andra scoren och så tänkte jag vad fan, WhatsApp och så var jag inne och läste och alla de som hade gett dålig kritik där då var framförallt Framförallt äldre gubbar som jobbar på kända amerikanska stora tidningar, Typ så här New York Times och liknande. Och det kändes som ett så tydligt mönster att det var så här: aha, varför, var, vad gick ni att förvänta er för film? Eller varför tycker inte ni om ja. den här? Eller varför kommer ni just därifrån? Nej, jag vet inte. Det kändes bara väldigt Är det ett generationsglapp, kanske? Ja, men kanske, jag vet inte. Men det är också väldigt konstigt för den här filmen har ju fått liksom i, 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 i Cannes då så vann den ju guldlejonet, eller vänta Venedig är ju, förlåt, så vann ju guldlejonet, vilket är ett jättefint pris där på, på en liksom så här super, ja men erkänt pris då, att vinna och det är otroligt och där var det liksom stående ovationer i typ så här åtta minuter eller någonting hörde jag efter att den här filmen var klar och det är helt otroligt och sen kommer den då hem till USA och blir liksom sågad så att det, det kanske är, om jag får Spinna ett litet varv till på det här ändå. Så, så kanske det är någonting med stilen på filmen som vi ändå har snuddat på. Det här mörka, det här skitiga, det här våldet som, som ofta brukar synas mer i liksom mm. indiefilm eller europeisk film som vi pratar om ibland. Och det är kanske inte de här liksom äldre gubbarna som jag tyckte mestadels att det var då på de här amerikanska tidningarna. kanske inte tyckte om det. De förväntade sig mer... Eh, I mean, glassig marvel där allting skiner och väldigt blankt på något sätt. Det, det kanske träffade fel hos dem på grund av det. Vad fan vet jag, men konstigt är det i alla fall.
0: Ja, verkligen. Och eh, som sagt, det är alltså att läsa de som har gjort eh, så här, alltså, deras, jag vet inte. Det är, man börjar, man börjar tvivla på sig själv också. Vad fan vet jag? Liksom? Är det jag som är helt fel ute? Men i det fall tror jag fan inte det. Det är någonting som vi, vi, vi ser inte öga till öga, vi och kritikerna. Det är, det kan liksom inte vara så, alltså, så mycket som jag älskade den och så lite som vissa av de här kritikerna gillar den. Det är någonting som har, vi uppskattar väl kanske helt enkelt olika teman, I suppose. Det känns som att jag inte vill släppa det där helt enkelt, det, det stör mig på något sätt. Men vi, vi gör det ändå, tycker jag. Ja, det får vi äh, Och så här, jag vill bara ha det sagt innan vi går till det tekniska. Vi har verkligen bara scratchat på ytan. Det här är en av de filmer som jag tror vi skulle kunna sitta i flera timmar. Till att prata om. Ja, vi har inte gjort eh, klart så, det här Det kanske blir fler. Nej, det har vi förvisso inte. Men om, ni, om ni, så här, vi missade någon favoritaspekt i filmen som ni kanske påpekade. Tro mig, det fanns mer att prata om här. Men för er egen skull och vår egen också, I suppose, så går vi till det tekniska nu.
1: Det gör vi. Det kommer bli ett långt avsnitt hur som helst, men det bjuder ja. vi på. Så får vi se. Det istället. bjuder vi på, ja. ja härligt, uh, ja men tekniskt då så är den filmad digitalt med en Arri Alexa 65, uh, en av deras större uh, digitala kameror väldigt bra och uh, det är så att de ville filma den här uh, filmen analogt med film, men de fick nej från de här stora bolagen då som sa att nej vi har inte råd uh, och det kan man tycka är konstigt för de har ju ändå ganska bra med pengar men så är det, även de liksom produktioner som har mycket pengar måste dra ner på vissa saker och då fick de inte lov att filma med film i alla fall men det de gjorde då för att ändå få fram någon slags lite äldre och, och, och så mer ja, men äldre känsla på filmen som man ändå tycker ses i filmen, det är att de printade ut den här på, på 70 mm negativ ändå det betyder att du sparar filmen digitalt spelar in den digitalt gör en slags färgkorrigering på det som får den här lite äldre, gamla, äldre känslan. Och sen då så printar du ut den på 70mm-film så att du ändå får den i film sen. Så att den fanns ju i det här gamla klassiska, liksom jättebred bildsformatet, 70mm. Uh, ja, och det gjorde ju att de kunde få fram ändå en lite sån här äldre känsla. De gick som någon slags bakväg, en fuskväg för att ändå få fram någon slags sådär konigare och grynare känsla uh, av det utan att ha filmat med analogfilm då. Så det tyckte jag var väldigt smart. Mm. Överlag så tycker jag att uh, fotot är uh, jättevackert. Det är skitsnyggt. Du nämnde lite förut uh, Mr. Robot som någon slags uh, liknelse där och det finns lite liknelser även i det här tekniskt estetiska hur till exempel fotot och sådär. Hur man ibland pl placerar folk lite långt ut i kant i bild och det finns ett mönster
0: ja, om att... Ja, verkligen. Jag tänkte faktiskt mycket på det. Ja,
1: uh, just det här med att man försöker måla upp någons nästan psykiska ohälsa med hjälp av hur personen placeras i bild och sådär. Det är mycket sånt de används använt sig av som jag tycker är skitsnyggt verkligen. Och bildspråket är väldigt blandat. Det är, I början av filmen så använder de mycket eh, långa objektiv där kameran står en bra bit bort istället och det vi får se det blir en slags distans då mellan oss-publiken och Arthur som vi får följa väldigt mycket i början då. Där, där vi, ja, vi får känna av Arters liksom ensam för, ensamhet och utanförskap och hans den här ja, utsatthet. Han blir mobbad och liksom slagen och allt det här. Och det porträtteras då med hjälp av de här längre objektiven där vi är längre bort från honom. Sen i takt då med att filmen och eh, även Arthur då liksom fortgår, fortlöper då och utvecklas under filmens gång då, så kommer kameran närmare och med, med bredare, mer vidare vinkelsobjektiv så får vi se honom mer tätt på helt enkelt och då är det just för att vi kommer närmare honom han kommer närmare sig själv och vi lär känna honom och allt det här och kamerans rörelser också är ju ofta väldigt blandat men de gångerna som det är handhållet då när det är väldigt skaklig kamera då är vi mer inne i jokerns liksom ensamma och mer galna värld och sen är det många andra scener där det är flera andra människor med och, och som är filmade med till exempel Steadicam eller en dollyåkning och liknande där kameran är mycket mer stabil den rör sig fortfarande men den skakar liksom inte på det handhållna sättet och det är just för att hjälpa till och porträttera de här skillnaderna i hans psykiska välmående på ett sånt tydligt sätt och det, ja, det gör de riktigt jävla bra. Förutom det här vackra fotot så är det även en otroligt härlig ljussättning och vi är ju nu in på det här med liksom mörkret och skitigheten och allt det här som vi, som vi tyckte att stilen på filmen redan har och det är ju verkligen en sån Stil som, 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 som den här ljussättningen hjälper till med. Det är mycket de här gamla eh, men neonrör och de här lysrören som finns på olika toaletter. Och det, det, man får verkligen den här känslan av det här gamla skitiga 70-80-tal. Nu är det New York, men du vet, det ska vara gott hem. Det är same, same but different. Men mm. det är verkligen den här äldre storstadskänslan med mycket neonlampor framförallt. Och det här skitiga. Det finns liksom mörk ton över hela filmen som är otroligt snyggt. Och de har ju jobbat väldigt, väldigt... Liksom noggrant. Det är liksom ingenting som är utlämnat till slumpen. Jag har ju tagit del av några intervjuer med både fotografen och, och klipparen och så här och det, det är otroligt välarbetat allting hur mycket de har gjort för med, med ändå relativt liten budget jämfört med vad såna här typer av filmer brukar ha för där så har de ändå gjort ett otroligt välarbetat jobb där de har lite mer den här ja, men nästan lite konstnärliga stilen i sitt berättande som är ja, otroligt eh, attraherande får jag minst sagt säga, jag, jag tycker mycket om det och ett exempel på hur de har använt belysningen på ett sånt här spännande sätt är ju till exempel den här tunnelbanescenen när de on them när han skjuter de här tre Wall Street dudesen på tunnelbanan. Mm. Den tunnelbanescenen är ju väldigt svår att spela in just för att de ska ju åka där på en tunnelbana, de ska åka förbi massa olika stationer och då ville de kunna kontrollera hur det ska se ut utanför de här fönstren. Så att de tänkte ju först att de skulle spela in det här på riktigt, i en riktig tunnelbanevagn men det blir väldigt svårt i och med att stationer och allting som de åker förbi kommer ju se moderna ut. För idag har vi ju inte liksom 70-80-tal stationer utan det är ju uppdaterat eller renoverat helt enkelt. Så det de fick göra då var att de tog den här vagn en tunnelbanevagn och byggde upp den i en studio. Och så hade de stora ledskärmar som de hade utanför fönstren på den här tunnelbanevagnen. Så att då fick de gå runt på olika stationer, det finns ett par stationer fortfarande i New York som ser så där riktigt gamla ut som inte har blivit helt upprustade än, och då kunde de gå runt på dem och ta massa, massa, massa stillbilder med stillbildskameror, så att de kunde fånga hur, det, hur de stationerna såg ut, och sen då lägga in det i datorn, göra allting rätt så att det såg perfekt ut, och sen då spela upp det på de här ledskärmarna utanför fönstren på den här tunnelbanan inne i den här studion då, så att de helt Systa. själva skulle kunna kontrollera ja. hur de ska liksom styra det allt det här. Ja, det är ju verkligen snyggt och coolt grej som de gör. Dessutom då, så kan de också styra den här belysningen för om du minns den här scenen så släcks det och tänds massa i belysningen mm, för att det liksom laggar mm. eller det, 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 det glappar liksom i den här gamla lysrörsbelysningen yes. är väl tanken då på de här skaket. Som det de gör med min kökslampa
0: och då, då och då så nere, <laughs> <den> bara, <laughs> precis, de det och det är
1: säkert ett lysrör eller hur? <laughs> ja exakt Det är ju typiskt det det gör med gamla lysrör de vill ju hålla på där ett tag och, och det där vill de ju då kunna kontrollera när ska det släcka och när ska det tändas Så då kunde de ju också göra då när de är i den här studion så då kunde fotografen sitta med en egen liksom, knapp och under scenen spelades in så kunde han sitta och trycka och stänga av och sätta på så att det blinkade och inte blinkade så att han styrde liksom live under själva scenen utspelades helt enkelt för att kunna styra så att det blev på rätt timing med rätt repliker de sa och allt det här så att det är otroligt så väldigt detaljerat och noggrant jobb de har gjort filmen genom på alla sådana här olika moment helt enkelt och det är fantastiskt till exempel den här grejen med tunnelbanevagnen det fick de inte heller göra för att det kostade alldeles för mycket att köra, liksom göra allt det med led utanför och bla bla bla, så det fick de nej på men det ville de så gärna ha för det här var så viktigt för dem att kunna kontrollera den här scenen på rätt sätt, så det de gjorde var att de jobbade i kapp så att de kunde stryka en eller två, jag kommer inte ihåg om det var en eller två men en eller två arbetsdagar då på det här inspelningsschemat, så kunde de stryka de dagarna, spara lite pengar på det sättet och sen då få lova bolaget att kunna göra den här scenen för att kunna ja, ha den här stora vagnen in i en studio och spela in med ledskärmar och allting, så att man, man man får ge och ta lite grann på en snabb produktion och det ja, det har de gjort fantastiskt bra mm sen, ja men ska man väl bara nämna musiken också, jag tycker mm. den är helt fantastisk, den är ju väldigt, väldigt blandad musik där det kommer dels de här gamla låtar det finns någon gammal 30-tals som är skriven av typ Charlie Chaplin läste jag någonstans det är väl helt otroligt att den får vara med, det är ju kul mm. och sen så är det ju massa andra låtar från olika årtionden, ända upp till liksom mer modern musik också för den delen, men det finns ju framförallt den här musiken, alltså The Original Score som det heter, musiken som är skriven till själva filmen, mm. som Hildur Gudnadottir har skrivit. En isländsk kvinna som, som är otroligt inne på tapeten nu. Hon håller på, hon gjorde precis all musik också till Tjernobyl eh, eh, tv-serien som vi tycker så mycket Aha. om. Så det är hon som har verkligen som typ hela världen dransch. tycker de. det vi ja, har någon om. Det Ja, men verkligen. Exakt, den serien tycker väl alla om känns det som. Och nu den här filmen då kommer ju många prata om också så att hon är nog eftertraktad. Minst sagt, det skulle jag vilja säga. Mm. Hur som helst så tycker jag den är väldigt, väldigt vacker. Det är mycket stråkar det är mycket, du vet, cello och hennes instrument som hon spelar mycket i sina olika filmer hon har gjort det är cello framförallt och det, det är härligt, det finns det här liksom mörkare, dallrande ljudet i de här cellostråken som kommer och det är otroligt starka scener när, när det är nästan lågmäld musik men som ändå är väldigt mörk och vaggar in oss i, i liksom Joaquin Phoenix mentala inställning och allt det ja,
0: En av de scenerna är ju när han står och dansar framför en spegel då minns jag hur det är en väldigt så här. Jag tror det är första gången han också dansar Han, har, han är liksom i Joker ja. eh, maskaren och så vidare Men då är det ju en sån här verkligen nedstämmande Väldigt så mörk Och väldigt, eh, ja men en gripande jul.
1: Ja, det är ju verkligen. Så det är
0: fantastiskt. På
1: alla plan har de gjort otroligt mycket rätt i den här filmen när det kommer till det tekniska. Och det är väl det som får mig och verkligen liksom dels att det finns massa plot-twist och det är en härlig story och Joaquin Phoenix är underbar och allting. Men också att de har lyckats göra allt det här tekniska som jag tycker är ja, men, grädden på moset eller vad man säger. Det är mm. fantastiskt bra jävla jobbat. Uh, ska vi glida över ett lite skådespeleri? Eller vad säger du?
0: Ja, det kan vi väl göra och... Uh... Ja, vad finns du att säga? <laughs> alltså, what the fuck? Det här är... Alltså jag, jag har ju tidigare inte haft så här jätte... Jag har tyckt Walking Phoenix har varit svinbra, men that's it. Jag har liksom inte... Oh that's it. Det låter ju inte som ett dåligt betyg direkt, men jag <laughs> tänker inte så mycket på honom som en bra skådespelare. Han dyker liksom inte upp så mycket när jag tänker på... Jag vet inte, när jag ska kolla på filmer till exempel, då ibland brukar jag söka efter specifika skådespelare. Då dyker han inte upp. Mm. Och det har varit så jävla orättvist inser jag, för han har bara flygat under min radar på något sätt, för nu när jag... Alltså, tänker jag efter så är ju han bra hela tiden. Ja. Men av allt av allt jag har sett honom så måste det här vara det bästa för mig i alla fall. Jag, jag tycker jag, jag är helt blown away av hans prestation. Mm. Alltså hur han porträtterar den brutna mannen på det här sättet samtidigt som han asgarvar när han gör det. Ja. Alltså det är ungefär, han får med så mycket där. Alltså när, mm. när, ta tågscenen till exempel när han först är, du vet, besvärad över att det är de här snobbiga, vad heter det, personerna som Håller på och små flörtar slash skrämmer tjejen som sitter där. Mm. Hur han först, man först ser på honom att så här, ah, vilket idioter men jag, jag tänker inte lägga mig i det här. Jag vill bara blir mer fel. Och sen när han då börjar skratta då ser man också hur alltså det, den prestationen där när han kämpar för att hålla det inne. Mm. Och du vet desperationen han får över ansiktet när de då tar sig till honom. Eller när de kommer fram till honom. Det är så jävla bra där. Och hur det sen går över till ilska slash uppvaknande slash förvåning. Du vet när han vänder sig mot dem. Slash adrenalin. Alltså det är så mycket i bara den scenen. Och det är bara en scen. Alltså det är ju så här hela filmen ärligt talat. Dels mm. liksom, tack vare det faktum att han får de här skattattackerna ibland. Och då får man verkligen se hur duktig han är på det här. Men dels att han är så... Det här var ju Heath Ledgers... Eh, liksom, han var ju också jättebra på det här. Men han, fram, han får ju fram den här jävla disturbing mind som är bakom det här sminket eller som är liksom, ja, som han besitter. Mm. Eh, och jag sa till dig under filmens gång att, eh, ja, titta, han har Commodus-ögonen. Eh, då tänkte jag, det var i början av filmen när han tittade med lite frakt mot Jag tror det var med hennes, när han satt med, hennes, med hans social mm. eh, kvinna. Eh, och han har förmågan att få en blick som är både så här jag vet inte om onskefull riktigt rätt ord, men jag är liksom på väg åt det här håll, mörk, så här, du vet, mm. förtvivlad, argi. Ja, det är så mycket känslor som uttrycks i den blicken. Eh, så, ah, så här, Slash, I love fucking Walking Phoenix. Men jag var bara tvungen att få det sagt. För, jag, alltså, jag tror det här är en stor anledning till varför man gillar den så mycket. för Det, det, var, det är länge jag, knappt minnas hur senast jag var så berörd av en skådespelare insats. Mm. Du, du får fylla in nu om du tycker jag överdriver det. Är inte Nä, wow, verkligen inte. Alltså.
1: Det är ju fantastiskt. Jag har ju inte riktigt, jag har ju en annan liksom inriktning till Joaquin Phoenix. Jag älskar mm. ju honom. Jag har ju haft honom som en favorit i många, många år och tycker verkligen att han är helt jävla fantastisk. Det jag verkligen älskar med honom är att han kan göra så olika typer av roller när man ser honom. Han kan spela ja. liksom, ja, men som du var inne på, Commodus ögonen nämnde du. Då, är, då syftar du alltså på Commodus i, i Gladiator då han är liksom så här stark och onskefull och ståtlig och är liksom otroligt jävla pondus i mm. den karaktären på så många sätt man, man, man är ju rädd för
0: honom ja, och sen så kommer Emperor. den här
1: karaktären då som man också är rädd för honom men på ett helt annat sätt, här är han ju liksom nästan ynklig ibland och helt ja men du vet, mm. galen och det kan vara allt möjligt och bara hur mycket han rör med sin kropp och hur han jobbar fysiskt och går ner vadå, hur många kilo i vikt och det, det är så jävla många mm. olika lager på hans skådespeleri som bara är helt jävla otroligt och Yeah har ju tagit del av några olika intervjuer här som jag nämnde med både klippare och fotografer och allting. Och de sa ju att det här är det sjukaste de har sett. Mm. De kunde ju stå där. Alla satt liksom. efter scen efter scen efter scen så satt bara alla fortfarande och bara gapade och tittade på, på Shaquille Phoenix för att det var så jävla bra det han gjorde. Och de skulle ju testa och ha lite olika varianter som, som man ofta gör i film, Att man testar, okej, okay, men kör, kör den här scenen och så är du lite mer så här. Den här scenen så kör du lite mer så här. Och varenda grej då som de testade så nailade han det. Så att det var tydligen ett hemskt jobb att försöka klippa den här filmen. För de hade så mycket. Olika fantastiska scener med Karl <laughs> Phoenix. som kunde vara ganska olika, men så bra på så olika sätt. Så att det var nästan en mardröm för dem att, att behöva välja mellan det här. Och äh, det är bara helt jävla otroligt? Det är knappt så vi ska prata om de andra skådespelarna i den här filmen för att han är. Ja,
0: men den eller hur? Här alltså, exa, jag hade faktiskt tänkt säga det. Det blir ju på något sätt. Eh, alltså platityder. Där. Ja. Det blir så här: De Niro alltid bra gjorde sitt jobb. Det är så här, Alla andra som du vet, eh, ja, kul att jag bara ja, tittar på De Niro. men vi du kan fattar det där. Ja. ja, lite så. Men en annan grej jag väl bara sagt så här, om Wacking Phoenix igen. Då. Mm. Eh, bara som ett tecken på vilka olika ingångar vi hade. Jag kände knappt någonting när jag hörde att han skulle bli alltså, joken. Ja, okay. Det var så här: ah, men nice, får vi se hur han gör det. Men jag kan verkligen sätta mig in i din. Alltså Då, då, då kan jag tänka mig hur excited du måste ha ja, varit. Otroligt. Alltså Missförstå mig rätt här nu. Jag, jag, jag var ju pepp på, på mitt sätt. Liksom, ja. Men jag hade inte den fasen. Men. Eh ja Jag har det nu kan jag säga ja,
1: Vad kul, ja, det är fantastiskt Det är kul att fler får, får upptäcka honom Och kanske kolla in hans andra filmer Det kan jag rekommendera att andra att göra Det finns ju såklart sämre filmer det finns också helt fantastiska ja. filmer Som han har varit med Och det är, ja, det är otroligt, så är det Han har ju Oscars nominerat tre gånger Men aldrig vunnit Jag mm. röstar ju starkt för att det här blir hans första vinst Det hoppas ja, jag Ja,
0: det här måste vi följa noggrant Sen när Oscars är på väg
1: Jag har ju sett många memes om det också Att du vet, det, det, det är liksom, det, han kommer ju att vinna. Det är många som är inne på den grejen, att det redan är spikat och allt sånt där. Men det vet man aldrig om Oscar. De det här kanske också... som de där gubbarna.
0: Ja, jag menar det. det. här skulle också kunna vara ett led i det här kulturkriget man pratar om ja. som skulle vara den slutgiltiga så här, du vet, klyftan mellan då, du vet, alla i folket, inom citationstecken, mm. är överens om att han ska ha en Oscar. Men du vet, han blir inte ens nominerad. Vilken katastrof det skulle vara varit.
1: Är han inte nominerad,
0: då... Då, ja, men då tror då man ju på det här, då, då, från, då är det ju en konspiration. Då säger jag upp mig från livet. <laughs> Exakt. Eh, Okej, okay, nej men så Walking Phoenix, det är allt ni behöver veta. Så är det, då finns Det var i resten av men Walking Phoenix, let's go.
1: <laughs> så är det. Vart ska vi nu, Joel? Jag blev lite lost här av allt snabbt Ja,
0: men vi ska summera med slutord och sen... Ja, det kör vi på. Ja, men ja, jag, har, jag har sagt så mycket nu så you get, you get the picture. Men en av de bästa filmerna jag har sett på väldigt länge tar upp sjukt intressanta teman och bärs upp av en otroligt bra Joaquin mm. Phoenix.
1: Ja, nej, det är ju fantastiskt. Jag håller helt med. För mig är det ju som vanligt alla de här. Det finns så många olika lager av vad en film kan göra bra och inte bra på så många olika nivåer. När det kommer till tekniskt, när det kommer till skådespeleri, när det kommer till liksom bara humanus manus skrivet eller vad fan som helst. Jag tycker den här filmen gör väldigt, väldigt mycket rätt som, som verkligen fångar mig på ett otroligt sätt.
0: Eh, min favoritscen är scenen i tåget eller tunnelbanan. Jag tycker ja, den när han scenen... mördar de tre. Eh, exakt, det är mm. Som vi alltid säger, jag har jättemånga nomineringar ja, på scener, Men bra. den tycker jag var... Ja, det den, den blir min favoritscen helt enkelt. Ja,
1: kul. Jag eh, också svårt, bla bla bla, alltid svårt. Men mm. jag har landat i scenen med, eh, som jag tror du nämnde lite kort där, när han dansar första gången, det är efter att han har mördat de där tre. För då mm. springer han ju in på någon toalett där i panik och, och springer in där och det är liksom grönt grön ja. ljus det är liksom handhållen kamera, det, det är den här konstiga musiken som ändå är otroligt mörk och vacker, samtidigt som hans otroligt märkliga dans där Nej, men det var nästan gåshud-moment på, på den scenen faktiskt. Så mm. den, den väljer jag.
0: Okej, då innan vi runder av så tänkte jag läsa upp lite roliga fakta som jag hittat på IMDb. Ja, kul. Och lite som filmen också så var de här så jävla bra, ärligt talat. Så jag, jag hade svårt vilka jag skulle välja ut. Det blev många här nu som kretsade mm. kring Joaquin Phoenix men ni kommer förstå varför. Men jag rekommenderar verkligen att gå in på IMDb, sök på filmen scrolla ner lite, leta efter trivia- så kommer ni att hitta jävligt mycket roliga fakta helt enkelt. Ja. Så... Wakim Phoenix upplevde att Jokerns skratt var det svåraste att bemästra av hela karaktären. Mm -hmm. Intressant. Och eh, han baserade det skrattet eh, genom att kolla på videor när människor lider av just det här patologiska tvångsskrattet som det kallas. Mm -hmm. eh, och ovanpå det här så strävar han också efter. Han ville porträttera en karaktär som människor skulle ha svårt att förstå. Hänger med? Svårt att passera. Ja. Jag
1: har hun lyckats med.
0: I en intervju nyligen så erkände Phoenix att våldet i Joker är ganska grovt och mer rå än vad man är i till exempel Avengers filmerna, men det är någonting som man inte är det minsta tveksam inför utan han sa citat: You always want it to feel real and you want the little violence that we have to have an impact. What happens in a lot of movies is that you get numb to it. You're killing 40,000 people and you don't feel it. While being in a fictional story world You always want it to feel real Everything that happens in this movie As far as violence goes You feel it verkligen mm. Lite det vi pratade om förut också Ja, oh, exakt uh, Origin storyn där Jåken ramlar ner i en stor tunna kemikalier Det finns en mm. sån origin story den kändes för orealistisk, tyckte Todd Phillips och Scott Silver. Så istället tog de vissa element från olika joker berättelser och försökte göra den så autentisk som möjligt. Och det var det här som sa förut, att joken har ingen definitiv origin story så de hade ganska fria tyglar att göra sin tolkning på den. Och när de arbetade med manuset så hade båda hela tiden Joaquin Phoenix i tankarna. Och de menade att, citat The goal was never to introduce Joaquin Phoenix into the comic book universe. The goal was to introduce comic book movies into the Phoenix universe. <laughs> Underbart! Den här filmen ska fungera som ett startskott för ett företag som ska börja producera egna standalone DC-filmer nu faktiskt. Jaha. Och det här kan ju vara lite intressant för då kan man ju se liksom om de fortsätter göra DC-filmer som har den här lite mer våldsamma och mörkare tolkningen än vad av vad som finns nu.
1: Ja, verkligen. Det kan bli spännande.
0: Och så en till då. Joaquin Phoenix var en nära vän till Heath Ledger som, ja, som jag sagt, vann Oscar för sitt eh, porträtterande mm. av The Joker i The Dark Knight. Eh, kul ändå tycker jag. En liten Ja, att det är så här ödet på något sätt att de båda vännerna fick göra ett varsitt avtryck på den här karaktären.
1: Ja. Jag kan slänga in en liten bonus också då som jag fick ja, tag på absolut. på ett ställe som, som. Ja, men det var en av de här intervjuerna då. Jag kommer inte ihåg om det var, fotogra jo, jag tror det var fotografen i den intervjun. Mm. Och det var nämligen att på dag tre av inspelningen eh, så finns det en scen som de skulle spela in där det, i filmen så står han och jag tror det är efter han blir rånad i början där. Mm. Det är ganska tidigt i filmen i alla fall, men han står i alla fall i någon gränd och sparkar hårt på några så här sopsäckar som ligger där bakom en container. Så sparkar han på dem och sparkar och sparkar och i den scenen då så går hans knä ur led mm. och poppar ut helt. Man ser det i scenen att han sätter sig ner och håller sig om knät där och det är faktiskt att han, hans, hans knä går ur led på riktigt mm. alltså. Ja. Och eh, det är ju här, otroligt, han pratade ju om det här, hur galen Shaquine, han går så hårt in i rollen och han gör allting så, så äkta och det finns aldrig någon slags half speed på honom, så han sa ändå det att det spelade ingen roll, det här var dag tre av inspelningen. de hade hur mycket som helst kvar att göra och han skulle springa massa olika scener och det var inga konstigheter, han gjorde det, han sprang i alla scener, han hade hur ont som helst, det var flera gånger som de sa att du, vi är på en närbild du närar dig så du behöver egentligen inte springa i full hastighet för vi kommer ändå inte se dina ben och det här så att eh, men ändå så sprang han liksom fullt, fullt, fullt hela tiden och mm. klagade aldrig och bara körde på så att det är ja, en otroligt jävla eh, skådis får vi väl ändå säga där då, hur han är dedikerad till sitt jobb, men det är en kul grej där att han, att han Hans knä gick led. Kanske inte kul om vi frågar honom. men kul, kul för oss.
0: Jag kommer faktiskt ihåg att du sa det här under filmen och jag kommer att jag tänkte du hoppas att han tar upp det i podden. Så ja, att... det gjorde jag. <laughs> Så nu ska vi snart börja runda av här, men kan du berätta vad nästa veckas film är? Ja,
1: podden kommer om två veckor att handla om filmen El Camino. Yes. Alltså Breaking Bad-filmen. Det har ju funnits en tv-serie i många år som heter Breaking Bad Som du och jag är stort fan av Som väldigt många andra också är stort fan av En av kanske de mest populära tv-serierna som har gjort Så är det väl mm. Och eh, nu har det då kommit en, en film Som handlar om, ja i samma universum tror jag mm. Jag vet väldigt lite om den här filmen Just för att jag inte vill ha några spoilers eller någonting Så att det enda jag vet är att det är Breaking Bad Skaparna som har gjort den Och det är samma skådespelare Och att det kan bli mm. väldigt spännande Den är väl, eh, är det på Netflix den finns eller? Ja
0: det är Netflix, den, är, den kom ju väldigt nyligen Och den finns på Netflix så här har vi också en väldigt eh, aktuell film Ja men vad kul, då fortsätter vi med det aktuella temat Det gillar vi men hörni, alltså fan Jävligt nice att ni har lyssnat eh, Du kan väl berätta vart vi finns minir när vi runder av det här
1: Ja, vi finns ju där poddar finns Det där kan ju redan på alla konstiga appar och grejer Spotify, Soundcloud och så vidare Men eh, framförallt så finns vi ju också på Facebook Där det är så bra att följa oss För där ser man ju kommande filmer Man ser, man får länkar till olika sidor Man får, man får länkar till vart man kan se filmerna lagligt Och så vidare, så att det är toppen Följ oss där, Spoiler Alert heter vi
0: ja, ja, Tack så mycket för att ni har lyssnat På återhörande om Få veckor. Ha det bra allihopa. Ha det bra. Hej då. Hej då.